0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil! Bem-vindos ao meu, ao seu o nosso cantinho. Aqui quem fala é a Tilapia Adaptada e com ele nosso queridíssimo amigo Zartel. Sejam bem-vindos ao Cantinho News. Mentira, é só destilação de ódio mesmo. É só destilação de ódio? <risos> é isso aí meus caros ouvintes, hoje programa de pauta Livraça tilápia, até Zartel completamente soltos no improviso. Não sei se vocês vão gostar, mas é o que vocês têm aqui pra hoje, filhotes. Fiquem aqui com este maravilhoso programa.
1: Cara, acho que a gente, antes de qualquer coisa, como sempre, né, a Hum. gente tá retornando aqueles avisos tradicionais, né? Nosso site tá ativo pra, se você quiser ainda ler um pouco mais sobre os assuntos dos os programas que a gente tá falando, a gente ainda vai dar uma aprimorada, assim que eu tiver tempo acho que eu vou dar uma alterada no layout do site também, que não, eu, não está no meu agrado, né, mas isso aí. não tá não?
0: É, eu acho bonitinho, cara.
1: Ah, é, mas ele tá, tipo, muito genérico, a gente fala de podcast aí quando tu entra, lá, tu vai descer a abinha ali, aí aí lá embaixo, aí do nada tem o um mapa mundi e o catálogo do, do, dos posts tá tudo desorganizado sei lá, não é, 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 me incomoda nós temos nosso grupo do Discord eu sei que a gente, tem muita gente que só escuta a gente, aí assim que eu acho que todo mundo que usa por exemplo Spotify não lê nem a descrição né do que que tá, tá abaixo dos, dos episódios mas hum. <risos> cara nós... pior que se você não tivesse me dito que isso existia eu eu não ia saber, tá ligado? <risos> mas então é isso, galera, tipo, se vocês leem, o, quer dizer, se, antes de você clicar pra só dar play no episódio, existe como você abrir, tipo, uma vitrinezinha do que que vem falando do episódio. No nosso caso, a gente não tem arte, né, mas tem, normalmente vem, tipo assim, a arte do episódio, o que que o episódio tá falando, e, e lá tem todos os links necessários pra você acessar coisas que a gente produz, assim como tem o nosso e-mail, caso vocês tenham é, alguma dúvida sobre o programa, ou queiram argumentar sobre alguma coisa que a gente possivelmente realmente falou errado no programa, tá? Nossos e-mails estão lá disponíveis para isso. Nós temos o nosso grupo do Discord, porque se você não quiser mandar e-mail, porque acha que é uma coisa de velho, que ninguém deveria fazer <risos> mais isso assim como sinal de fumaça, entre no nosso grupo do Discord, nós temos canais específicos para vocês poderem falar sobre cada episódio que a gente falou, o que, é que a gente argumentou, e você pode falar direto lá com a gente. Assim como, possivelmente, alguma vez, se você quiser, interagir bastante, tem a oportunidade até de participar do programa junto da gente. É, nós temos nosso site também. Nosso site, ele. A, atualmente, ele está um pouco parado. Como a gente acabou de argumentar, eu, o Zartel, estou incomodado com o layout, mas esse é viadagem minha. E com o tempo, eu não estou com o tempo para mexer nisso agora, então vai continuar do jeito que está.
0: Mas tá bom lá, tá bonitinho. O cantinho, cantinhocash.com.br, dá uma olhada lá. Tem uhum. os. Os cantinhos animes estão lá, o próprio cantinho cast, o cantinho drops, tá tudo lá.
1: E também junto o nosso link do Instagram. Tá meio parado lá, mas a gente ainda vai voltar lá com as nossas atividades. Uhum, também. Então, acho que de, de aviso inicial é isso. E hoje a gente vai dar uma mudada, né, também um pouco na pauta, né? A gente passou um tempo aí só procurando temas da cultura pop e a gente desvirtuou um pouco da, da, do primeiro assunto que você, para falou no nosso primeiro episódio, né, que falaremos de tudo. De, de horror, tudo, rapaz. De... <risos> Notícias, tudo mais,
0: eu neguei a parte da política, mas vamos indo lá, vamos <risos> Ah, mas aqui, aqui, aqui é pra isso. O negócio é que a gente tá fazendo tudo com calma, fazendo, não estamos não apressando nada. Ah, querendo ou não, isso aqui não tá dando dinheiro, então os nossos empregos e a, a nossa vida profissional ainda tá mais importante do que isso aqui. Isso aqui tá mais como um hobby mesmo. Mas a gente vai indo. Eu tenho certeza que isso aqui vai deslanchar um dia e aí vai ser coisa profissional. <risos> Mas Ah, hoje, pauta livraça, né? É. A gente já já tava com o negócio pra pra gravar, mas não, não, não rolou, não.
1: <risos> é, isso é verdade. A gente tem, tem um programa aí especialzinho com um convidado muito adorado aí para poder participar. Mas hoje acho que é só destilação de ódio, né? Assim, destilação
0: de ódio. de ódio? Na verdade, ah. na verdade, na verdade. A gente vai puxar. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Explicando essa situação. A gente vai puxar um tema que a gente já tinha tentado fazer há um tempo atrás. Nem sei por que a gente fez, mas coube que a gente tá com tá com um programa Pra lançar aí e a gente podia falar sobre isso. Porque eu não sei porque que que a gente assistiu a uma Boa animação do Constantine Eu acho que a gente não chegou a assistir toda a série Mas a gente relembrou que o filme do Constantine Por mais que ele não seja muito Fiel à história original Ele ainda é um bom filme Então como adaptação ele é uma porcaria mas, como um filme solo, ele é muito bom. E a gente, a gente tá podia
1: comentando. desenvolver esse assunto. Aí. É, e lembrando, a gente tá comentando sobre o filme do Keanu Reeves, lançado em 2005, 2006, né? Vamos ver aqui agora. Constantine. 2005. Aham. Então para conhecimento inútil eu tenho um bola em é, E aí, além disso, né, porque eu acho que desde a época que a gente já reassistiu isso, que tem, tem quase um ano já que a gente fez, fez isso, já tinha sido lançado um boato na época, né, hoje já tá confirmado, de que teria o 2. O Keanu Reeves estaria tendo teria vontade, né, e que eles queriam produzir o Constantine
0: 2. O Keanu queria, o estúdio queria, os fãs mais ou menos, e aí e, e tava uma sucessão agora de ficar retrasendo coisas, coisas que foram sucessos, sucessos antigos pra reganhar muito dinheiro em cima disso. Então mas por que é, não o é, Constantine 2, né?
1: É, mas é porque o nosso querido Keanu, ele, ele já está ganhando um, um certo sucesso, né, tipo, nesses últimos anos. Tem uns filmes meio Matrix, né, acho que Matrix é o único erro dele, mas o bicho já tava ganhando nossos corações aí com Joe Wick. Eu assisti Joe ele o pato. Eu, com certeza ele assistir o Pato no cinema. Ah, <risos> é Jesus. Ah, Jesus nada, velho. Esse filme é maravilhoso. Cara, como. Não tem como, véio, não tem como negar, velho. Quando acaba as balas do cara, ele pega só a M4 e joga na cabeça do cara, velho. <risos> não tem como você me falar que isso é ruim. <risos> eu então eu não vou nem tentar. É, nem tento, velho. Não vai me convencer do contrário. Mas
0: é isso. Ah, o cara, eu. eu... Eu não sei sobre esse Constantine 2, cara. Sinceramente, eu, eu, eu não sei. Eu não tô levando muito a fé. Depois do do Matrix 4, hum, minha... eu, já, eu já não sou muito... Ó, oh, oh, ouvintes, ouvintes. O ouvinte já me conhece. O ouvinte já deve me conhecer. Quem acompanha, pelo menos. Já deve me conhecer de tempo aí. Brother, eu não sou tão fã de você ficar remexendo franquia antiga. A menos que seja pra você desenvolver o que já foi feito. E, às vezes, até assim, eu já não... Eu já não gosto tanto. Então, na verdade, já que a gente vai começar pelo Constantine, eu tenho uma coisa pra dizer sobre Constantine. Primeiro, eu sou fã do personagem Constantine. Eu tenho quase uma coleção aqui completa de todos os Hellblazers já lançados em, em coletâneazinhas da Panini. Eu acho que ainda tá faltando uns nove volumes ali pra completar minha coleção. E aí, o que que rola? Sendo um leitor de Constantine? eu percebi uma coisa, o Constantine não é um personagem muito gostável a ideia do personagem não é que você goste dele mas que você se relacione com certos aspectos da vida dele e uma vez que você se relaciona com certos aspectos você meio que compreende os erros dele, só que na, na totalidade da obra, cara o Constantine é um tremendo do filho da puta então eu acho, eu pessoalmente acho muito difícil você conseguir adaptar essa característica do personagem que num quadrinho faz Faz muito sentido. O que você acha sobre adaptações e possivelmente essa aí, essa continuação do Constantine 2?
1: Assim, a, o, o primeiro ponto. Eu, eu concordo em parte sobre remexer hum. o passado, mas agora eu queria falar mais do caso do filme do Constantino. Constantine em relação ao, ao, por exemplo, a falha que a gente... Falha não, vai que foi tipo uma grande poça de bosta, né? Que foi <risos> o, o Matrix 4. O Matrix 4, assim, ele já era fadado ao fracasso. Eu hum. peço perdão, a gente se empolgou porque o que, que ano t- tava subindo. Trouxe a Trinity de volta. Mas, caralho, assim, não tem como esperar muita coisa das irmãs Wachowski, né? Porque. Se a gente pegar um histórico dela, o único acerto dela é... foi o... o primeiro filme. E só. Filme... Acho que a gente podia até colocar o sense aí, né? Mas o sense também, tipo assim, não foi um... Assim como o Matrix 4, não foi um trabalho conjunto das duas, eu... pelo que eu lembro. Foi só de uma eu... delas.
0: Foi só de uma? Eu... Ah, mas eu acho que a outra era co-criadora também. Eu acho que elas só brigaram um tempo depois. que o sense ele é meio antigo, né? Ele não é coisa de agora. O sense é de 2000, 2012, 2013. Eu acho que elas ainda estavam juntas.
1: É, por aí, mas se você leva o histórico só de filmes, aí eu vou usar a bela Hum. pra... Ah, não, só de filmes? É, então, eu vou usar a bela frase do Azaghal, véi, tipo, se a pessoa só erra e ela tem um acerto, significa que é o contrário, Matrix 1 foi o erro dela, porque o acerto <risos> dela é só lixo, velho. e na moral, velho tipo assim, não tem coisa boa. Aí eu fui ver, tipo assim, também o histórico de filmes do diretor do Constantino, né, o diretor do Constantino é o Francis Lawrence, ele, assim, tem muito filme dele aqui que eu não faço a mínima ideia qual que é, né, mas ele também é um diretor de, de videoclipe e, assim, se você é um bom diretor de videoclipe, sendo bem sincero, você sabe fazer pelo menos menos os cortes, decentemente, do filme. E como eu sou um grande fã do Gaveta, e eu tenho visto muito disso, hum. isso influencia bastante. Por exemplo, um, uma franquia que fez bastante sucesso recentemente aí foi os Jogos vorazes né, que tava na mão dele. Hum. Não, não é uma franquia que me pega, mas muito mais pela história, mas os filmes são muito bem dirigidos. Ele também fez o Red Sparrow, né, o Coração Red Sparrow, que é um filme de espionagem muito bom, acho que isso pra mim só perde pra Atômica, não tem nem como comparar né, eu... os dois. Cara, é pior que eu não assisti nenhum desses dois, Putz, Agora que eu tô pensando. Ah, não, como assim você não assistiu Atômica, velho? Né?
0: Eu ainda não assisti Atômica, cara. Rapaz, eu, eu tô a... atrasadaço nos filmes.
1: Atômica você não precisa nem pensar. Ah, é filme em quadrinho. Ou, ah, é filme de espião. Não, mano, é Charles Teron. Véio, foda-se. Você não precisa de outro uhum. justificativo pra ver Atômica. <risos> Mas aí continua. Uhum. Ele, ele, tipo assim, ele tem filmes excelentes. Que, um também que na época foi criticado mais pelo ator, né? Que a gente, ele passou por uma série de filmes que são bem, contra, tipo assim, contradiz um pouco, né? Que era Água para Elefantes. Que uhum. é feito com o nosso querido Edward Cullen. Ou... Ou o Batman
0: agora, né? É o Batman agora. Ele é um excelente
1: ator. é então, ele é um excelente ator, só que ficou marcado, infelizmente, por Crepúsculo, né? O nosso diretor, assim, ele ele tem muitos. Já que se você olha o histórico dele, é é, é, realmente muita direção de vídeo musical, ele começou muito por isso. Hum. É que ele fez, tipo, videoclipe pra Beyoncé, fez pra Jennifer Lopes, fez pra Britney Spears, com Stephanie, então, tipo, eram videoclipes. Bem grandes da pra época, assim, de 2004 a 2010, vamos dizer assim, né? Quem diria, hein? Da Quem agenda. diria? É, então, ele, ele, é um, ele é um bom diretor, na minha opinião. E, e um dos primeiros filmes, longa-metragem que ele fez, de fato, foi Constantini. Hum, e, olha aí. É, é, e tipo assim, e só me lembra quando, quando eu vi o making of do filme, sobre a ideia dele de como seria o inferno, e ele usou exatamente o que seria, tipo, como se fosse uma visão constante da explosão de uma bomba nuclear. Hum. Cara... Isso foi uma coisa que me pegou, vou te falar assim, tipo, o cara, a gente tipo, não pode, como você falou, não pode ter sido uma a melhor adaptação do quadrinho, mas ele tem uma ideia boa pra ter um filme. Então, assim, eu não, assim como eu tenho o James Gunn, né, eu não hum. vou botar a minha mão no fogo. Mas eu acho que pra Constantine e pro nosso querido Keanu Reeves, se ele, tipo, desenvolver só o universo que ele já criou dentro do filme, eu acho que valeria a pena dar, dar uma chance pra assistir o 2. Hum. Bom, mas, ele, mas... ele
0: tem o meu interesse. Ele não é. tem a minha atenção, mas com certeza tem <risos> o meu interesse.
1: É, e eu não, não sou também tão, tão fã, assim, de, 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 quer dizer, de quadrinhos de herói em geral, eu já, já desisti já tem um tempo, né? Então, uhum. não tenho tanto conhecimento quanto você. O, o mais conhecimento que eu tenho são dos filmes, e depois que começou os novos 52 lá, eu, até Constantino eu falei, chega, não quero mais ver nada não.
0: <risos> não, pô, quadrinho... É, é porque o negócio do Constantino mesmo era ser subversivo ao... ao... Quadrinho de heróis, né? Eu acho que por isso que ele que ele, que ele é tão adorado. Ele tem esse ar subversivo de fora das regras. Nossa, como é legal gostar do Constantine porque é contra o sistema, mas é, ele caiu no mesmo no mesmo balaio que que tudo no capitalismo, né? Ele virou um produto e aí o pessoal começou a abraçar demais e aí virou um produtão, virou até série, virou desenho, virou videogame, virou tudo.
1: Ah, então aí ele aí ele virou DC, né? aí tipo começou a ele tem a própria liga né dele a liga do
0: é a liga a liga da justiça
1: dark nossa que lixo é. <risos> Não, assim é, é, levando mais pelo pelo filme a de 2005 e pelo histórico do diretor, eu, eu ainda dou uma chance pra esse filme nesse caso. Mas a gente hum. ainda tem muitas controvérsias em relações à adaptação em geral. Né? Eu ainda, a gente tem muita coisa. Como, por exemplo, acho que esse aqui é o melhor ponto pra puxar. Hum. Sobre a nova série da Velma. Eu uh, gosto. Esse, esse aí entra exatamente no, na sua crítica, né, de que não mexer no passado. E sobre exatamente como refazer, né, tipo, recriar uma história que teoricamente já tava massificada, né, na, na sociedade.
0: Pô, e como, né, cara? Pra falar a verdade, pra bem falar a verdade, eu nunca... me, eu, eu até já escrevi isso lá no grupo. Cara, olha, eu acompanhei Scooby-Doo a minha vida inteira. Desde que eu cresci, até os dias de hoje, eu conheço a história de Scooby-Doo. Eu assisti quase quase tudo que existe pra ser assistido Scooby-Doo. Eu cheguei a assistir até uma certa idade. eu chega uma certa idade que, que, que virou uma palhaçada. Virou Scooby-Doo e o WWE... Scooby-Doo e... Como é que é o nome daquela galera? Scooby-Doo e os... E os Halley Globe Jotters, se bem que da, da época que eu assistia já, já tinha isso. Mas aí veio o filme também. Aí começou uma porrada de crossover de Scooby-Doo. Scooby-Doo e Batman. E eu fiquei tipo, caralho, mano. Tá bom, tá bom. Acho que... Vamos, vamos com calma aí com o Scooby-Doo. Mas aí veio uma, uma série do Scooby-Doo. Cara, pior que eu não tô lembrando qual é, qual é essa série. Mas Bom, teve uma a... última série aí muito boa.
1: Não, é porque a gente tem aquele quando ainda não era extremamente infantil. Era o Scooby do Mistérios S.A., que é mais ou menos de 2010. Aqui a gente pegou um pedaço que definitivamente não era da nossa época, era o Scooby do Cadê e Você. Uhum. Essa não, definitivamente não era da nossa época, isso é dos anos 70, tá? Uhum, uhum. Eu acho que uma também que valeu muito a pena, que faz parte da nossa infância, era aquela Scooby. É, o que há de novo Scooby-Doo, né? Uhum. Teve os filmes? Cara, eu gostava muito dos filmes que eram dessa época mesmo Que era do que é de novo Scooby-Doo Não, Óbvio. teve um filme, teve live action também De 2000 e 2000... 2004 2004, 2005. Acho que o primeiro é 2002 e o segundo é 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu sei que um
0: é numa ilha com, <risos> com, com uns fantasmas lá e rola a piada da troca de corpos. Eu gosto e, o segundo... ah, e o mas segundo tem piada são de... aqueles monstros, a... monstros à solta, sabe? Meio que é monstros da cidade inteira.
1: Que aí a culpa desse. a culpa desse filme que tem a nossa não é mais gostosa. Mas aí, tirando isso aí, é... o primeiro <risos> filme é legal, vai. Porra, tem uma... 10 minutos de piada de peito, vai. Não tem como não gostar desse filme. Ah, <risos> é, meu pai. Mas o pior que eu vou te. E tem, é... Eu vou comentar um negócio contigo. Porque, tipo assim, eu também não, não sou muito fã de Scooby-Doo. Mas ele, ele era massificado porque ele, ele aparecia em tudo quanto é lugar, né? E eu lembro que houve uma época, junto daquela época onde passava filmes da Hot Wheels a rodo e da Barbie na, hum. na SBT, Passavam-se filmes do Scooby-Doo também, praticamente todo final de semana. E esses filmes do Scooby-Doo, sendo bem sincero, era o que mais me trazia atenção. Porque a série que a gente via. Na, pelo menos na SBT era mais aquela série dos anos 70 né, que é o scooby do Cadê Você né? uhum. e, e era sempre a mesma coisa assim, tipo, era aquela animação clássica da Rana Barbera isso aí eu vou deixar de lado, né? Porque não tem como julgar, o negócio foi criado em 1900, final dos anos 60 para o início dos anos 70. Velho. E, e os filmes, ele, ele. Só que era tipo assim: era, era aquele clássico roteiro de que existia um mistério, mais ou menos, né? Aí tinha uma parte assim, de comédia, mas no final era algo sempre humano, né? E, e tipo assim: ah, agora a gente descobriu que na verdade era o prefeito da cidade, ah, a gente descobriu que era o gerente do não sei o que Então, tipo assim, era sempre alguma pessoa fantasiada. E nos filmes, não. Os filmes, pelo menos, que vinham junto dessa época, né, de animação. Existia realmente um mistério, tinha um misticismo, aí algumas vezes envolvia fantasmas, envolvia bruxas e... e
0: não... Ainda bem, né? Porque a gente descobre, quando a gente cresce, né, a gente descobre com o tempo que o Scooby-Doo, a série original mesmo, se trata apenas de especulação imobiliária, né?
1: Aham, uhum, exatamente.
0: Tudo tem, tudo tem a ver com desvalorizar o terreno pra poder vender mais caro, ganhar uma, uma bela do indenização, tudo tem a ver com dinheiro, poder, indústria e terreno.
1: Aham. Uhum. Aí o título do filme eu não lembro, mas um que ficou Marcado da minha senha assim, é que eles estavam indo numas numa férias. O grupo, de, o, da, o grupo de mistérios Estava indo do, tirar férias Aí eles foram para tipo, aquelas cidades dos Estados Unidos Que tem tipo, plantações de não sei o que E essas uhum. coisas Aí eles foram fazer umas férias nessas Aí começou todo esse mistério Aí realmente tinha uma bruxa Que eu acho que até o, o monstro desse filme Era o tipo, Jack O'Lantern, né Que é o, o cabeça de abóbora então, Eu achei interessante eu, Aí nessa época eu assistia muito desses filmes Eu gostava deles Exatamente por ser isso Porque agora sim a gente tem o um misticismo Não era só mais problema de especulação imobiliária Aí uhum. eu achava é bem divertido mesmo. Mas aí houve uma época que aí começou a infantilizar vários títulos, até o próprio Ben 10 que veio junto nessa época e não deu acho que nem dois anos que terminou a série já viu uma série infantil dele. Eu falei, ah,
0: tipo bom. Aí. bom, mas o teve, teve um mistério SA, né? Que agora. Também Eu acho que também tá na HBO. Eu lembro que o canal do YouTube História Completa. Hum. História, o História Completa o Conversa Tu. Se quiser participar depois aí, manda mensagem pra nós. Ele fez essa. Ele fez o História Completa dessa série, que era uma
1: série até legal. Eu gostei bastante bastante. Calma, tô... só fazer uma vírgula que eu achei aqui sem querer. Uh, o scooby e o Batman de 72, velho. Ah, tem um monte,
0: cara. Tem o... <risos> velho, tem ele, o Frankenstein, tem ele o Kiss, tá ligado? Tem ele, o Halle Global tem ele, WWE, tem ele uma porrada <risos> de coisa. <risos> eu, eu já nem sei o que que é da, da nossa época mesmo, o que que era só, só coisa que a gente assistia com um atraso de
1: tempo aí. É, isso é verdade. E a quantidade de filme live action que eu tô vendo aqui tem um monte, velho. De graças a Deus, que eu nunca assisti nenhum desses. Véio.
0: Eu sei que também teve uma série da Velmi da DAF, quer dizer, uma tentativa de série da, da Velmi Daphne, que eu acho que também não... Eu nem sei o que que se deu disso. Eu sei que quando eu vi, eu falei cara, vocês estão tentando forçar demais, velho.
1: Ah, acabei de ver que é um tal de Scooby-Doo mesmo, no nome de 2020. Hum, Scooby-Doo Nossa, uma... Mistério, assim. Nossa, não, mas esse aqui, só olhando a... Eles fizeram live action até demais, velho. Que o cachorro não é feito nem de animação, eles pegaram um cachorro de verdade. <risos> Nossa. Foi o um live action a sério, hein, esse? Nossa, não, esse aqui... Caiu, pior que tem uma nota relativamente boa, 6.9 de 10 no IMDB. Olha aí. Uhum. Nossa, mesmo assim, não sei se eu assistiria, não foi. No é, entanto... Depois...
0: No entanto, a palhaçada do, do Salsicha se relacionar com a Velma ela é bem recente, né? Isso não, não tinha nas, nas séries antigas.
1: Teve, nunca teve. Eu acho que o, o relacionamento mais próximo que chegou a ter, de fato, era só do. Ai, esqueci o nome dele. Fred. É, do Fred e da Daphne. E só. E, tipo, até, até os desenhos da nossa época também não tinha tanta coisa assim mesmo, não. Era só. Era um bando de adolescente hip resolvendo crime, velho. Era isso. <risos> acho que até, até esse romance dos dois, eu acho que começou mais pela primeira esses filmes dos anos 2000. Eu, particularmente, nas séries animadas que a gente assistia na TV, nunca teve.
0: A do Mistério é tinha. Eles eles dão dão um tapa disso. Eu lembro de algum episódio ou outro do do, do Salsicha querendo querendo se declarar pra Velma, mas...
1: É que já é de 2010, 2010, 2013. Então, eu é... acho que também, eu
0: acho que foi aí que consolidou mesmo esse negócio do relacionamento deles. É, que até eu, nos pessoalmente,
1: filmes, acho. É, que até nos filmes a Velma e o Salsicha não tinham relacionamento nenhum, né, que elas se relaciona lá com, com outro maluco lá, que era o vilãozinho da história. Uhum. É, não, mas aí agora voltando pra, pro papo da série, né, porque, tipo assim, uhum. cara, Scooby-Doo, por mais que, que ele fosse meio, ga... tipo, tivesse esses filmes galhocos, né, do combat, do WWE, do esse do Keys é o do do rock'n'roll. Oh, é, mas esses assim, eles ainda mantinham a essência né, do Scooby-Doo. Eles botavam a participação especial de, algum outro, de alguma outra pessoa famosa, né. Uhum. mas eles mantinham a essência do Scooby-Doo. Esse aqui, é ele, ele parece assim, na minha opinião, como a gente discutiu né, um tempo atrás, que eles pegaram a fama que Harley Quinn está tendo, que Harley Quinn já tinha o quadrinho e os quadrinhos já são assim. Eu acho, uhum. eu acho que eles só deram uma galhofada um pouco a mais os quadrinhos algumas vezes levantam um pouco mais a série, mas que na série a gente vê isso também, né? Sobre problemas com os pais, problemas de relacionamento, autoestima, hum. é, relacionamento tóxico. Então, tipo assim, a gente tem toda aquela galhofada, mas a gente tem pontos muito sérios dentro da, da série da Halle. E, e ela vindo pra essa época, na minha opinião, condiz muito com esses problemas que a gente tá tendo de social. Esses problemas sociais que a gente tá tendo nesses três últimos anos, assim, em geral, né? É
0: o famoso desenho pra adulto.
1: É, então, foi um famoso... Eu acho que tá mais pro Young Adult, né? Tipo, que é a a nossa geração, vamos dizer assim, atual, de hoje, né? Que é a a galera que já entrou na fase adulta, provavelmente tá terminando a faculdade por agora e tá entrando no mercado de trabalho e ao mesmo tempo tá se percebendo como pessoa de fato, né? Assim, tentando se entender melhor do que só aquela visão que ele tinha da da época de escola. Tanto quanto sexualidade, quanto tipo de problemas internos, descobrindo que terapia não é fraqueza, é uma coisa que a gente precisa de verdade, né? Uhum. Só que aí eles pegaram. Assim, aí a, a minha opinião, sendo bem sincero, nos três episódios que eu vi, né? Que, que foi, acho que foi os que lançaram na época, ou três ou dois episódios. É, eles pegaram a parte galhofa da, da série da Harley e jogou com o tema dentro de, do. Descobido, Descobido, do né? Cara, ficou muito ruim, velho, porque pelo menos nos dois, eu não quero, se ela virar esse tipo de seriado, ah, assiste depois, até segura até o terceiro episódio que melhora, eu falei, ah, velho, não dá, velho, os, os dois primeiros episódios pra mim já matou a série.
0: <risos> Bom, eu vou dar uma opinião aqui sobre quem assistiu até o quarto. Porque eles já lançou mais dois. Quer dizer, lançaram mais dois episódios, lançou mais dois. Uhum. E talvez eu vá assistir depois da gente terminar aqui. Quando eu estiver lá passando minha roupinha, vou tacar um Velma lá uhum. enquanto eu passo roupa. Aí até o quarto episódio, meio que. Cara, meio que. Uma das críticas que eu ouvi que eu bastante, principalmente na internet, é nenhum dos personagens é gostável. Bom. E isso muda, os personagens eles, eles dão uma crescidinha pro, até o quarto episódio, dá uma melhorada na parada. A Daphne e a Velma voltam a ser amigas, elas se entendem. O Salsicha meio que começa a se impor um pouco mais, ele arruma outra namorada. E aí eles vão crescendo, eles estão desenvolvendo realmente ali os problemas da galera. Isso aí mudou. Agora, o fato de que essa série não precisava existir, e isso, isso nunca vai mudar, tá ligado? Essa série não precisava existir. <risos> isso eles não vão conseguir mudar muito fácil. <risos> Mas assim, eu pessoalmente sou bitch, eu sou total bitch de de HBO. Eu cresci com It's Not TV, it's HBO. Então, cara, o senso de humor deles me pega de uma maneira ridiculamente absurda, ridiculamente absurda. Cara, os primeiros cinco minutos do Velma, acho que foi a melhor parada que eu assisti, tipo assim, eu acho que dá vida, sabe? Eu mandei uma foto pra você, eu mandei mandei um maldito frame pra você, que, que vaza todo esse humor maravilhoso... Da HBO, cara Que é só uma prateleira com os livros E aí eu eu consegui ver num frame Assim, tava dizendo, tipo assim É... (risos) O livro era muito grande e ele tava dizendo So, you can afford audiobooks, right? E aí eu parei assim, eu... Peraí, tem uma piada nos livros? E eu parei, eu mandei uma foto pra você. Cara, cada livrinho, cada título de livrinho desses é uma maldita de uma piada sarcástica muito engraçada, sabe? Um deles é, tipo assim, o um livro é um pouco maior, aí o título do livro é The Books of the Books Seen in Serial TVs. O outro é How to Solve a Mystery with Your Friends. E aí... É... Cara, eu, eu virei e falei, cara, como, como não adorar o senso de humor desses filhos da puta? Eles são muito bons, cara. Mas, assim, tirando isso, cara, eu acho que a série do não existe, não. É, é, é... E também não acho que ela seja horrível. Outro ponto aqui da tilápia Essa série não é um lixo, galera. Ah. Esse ódiozinho aí que estão destilando na internet,
1: a mim, mó nada a ver. Não, assim, eu... Eu concordo que a série série não é tão ruim porque me puxou risos, tipo, o fato do do Salsicha fazendo, por exemplo, review de de comida japonesa na internet e as únicas pessoas que assistiam os vídeos dele eram maconheiros, assim, eu achei engraçado. né? engraçado, Mas é porque, acho que tem mais aquele aquele senso de como como é que era o Scooby-Doo pra mim e como é que é o Scooby-Doo pra pessoa. Eu não vou fazer o hate porque. Ah, porque a série é ruim. Ai, ah, por que transformaram a Velma em negra? Ai, ah, por que transformaram o Salsich em negro? vai, foda-se, isso aí pra mim não foi o um problema. Eu só achei que o que eu, o, o. Que nem a gente também discutiu isso. Eu não vejo problemas em fazer adaptações. Mas isso pra mim é mais um problema do autor, de como ele quer recriar uma história, do que como, tipo assim, ah, é porque aquela obra é perfeita e deveria ser intacta. Não. É, 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 a, é a velha briga do Star Wars. Porque hum. o Star Wars era exatamente isso. Ah, o episódio 4, 5 e 6 é a coisa mais maravilhosa que eu vi. Cara, não é. A gente existe uma memória uma me- afetiva sobre qualquer produto que a gente vem, vê, né? Aí é, Entra muito realmente naquela regra dos 15 anos. Aí, por exemplo, eu ainda acho o, o episódio 5 do Star Wars um, um excelente filme. Mas se você hum. for pegar o episódio 4, você vê que o, o George Lucas era um cheirador de cola do caralho, velho. Ele pegou toda... <risos> toda o princípio da, da, hum. da jornada do herói, enfiou no filme e tudo que o Star Wars é hoje, pro que tava escrito no episódio 4, tem nada a ver, velho. Tem nada a ver.
0: O 6 já não tem nada a ver, né? Quando, quando eles falam que eu... É, é, é aquilo, né? Você sabe que o cara não, não fazia ideia de como ia terminar aquela merda quando ele bota dois irmãos se beijando e aí você chega no, no, sexto, no último filme e fala, ó oh, eles são irmãos agora, mas eles se beijaram no primeiro filme.
1: É, não. É, aí... mas
0: eu acho que a galera não vai notar, então... Tá tudo bem. Sério? Você acha que eles não vão notar?
1: Não, até ele mesmo. Ah, 15 anos depois, caralho, o Han Solo, ele era aquele cara que tinha que fazer o que tinha que fazer, aí depois... Não, a gente vai mudar ele digitalmente pra falar que ele desviou do pescoço, que ele desviou o pescoço (risos) porque o cara tentou atirar nele primeiro, então ele só se defendeu. Falar, ai, mano, não. Para, velho, para. Eu sei que a obra é tua. É tua mesmo? Mas... Não, para, por favor. Aí, vende o filme, aí cria essa merda que foi o episódio 789, e aí você vê que, tipo, caralho, e 789 a gente podia reviver alguma coisa. Eu sei que a gente só fala da merda dos Skywalkers, véio, mas a gente podia reviver alguma coisa desse negócio aí. Há uma clara briga entre diretores dentro do filme. E tu... Não, é, caralho, como é que uma empresa deixa isso acontecer? Véio? Onde você vê, tipo, claramente nas falas que tá um diretor implicando com o outro, velho. E essa importante... de passagem, eu não vi o último filme. Eu assisti o
0: set, achei legal pra caralho. Foi uma que experiência... É Porra, puta experiência. Cinemão. É. Fui com os brothers. Cara, muito bom. Eu acho que está Wars tá voltando. Quando eu vi metade do oito, eu falei tchau, valeu tá. aí. Foi boa experiência.
1: Tamo junto. Isso porque eu gostei do 8, assim, não como uma história, não como uma continuação do episódio 7, mas existem pontos dentro do 8 que pra mim fazem sentido na, na sociedade de Star Wars. Que aí chega hum. no 9, o J.J. Abrams decide brigar com um negócio. Eu não sei por que que confia no J.J. Abrams, mano, é só lembrar de Lost, não tem como confiar nesse filho da puta.
0: <risos> <risos> Nem no Stephen King, né, já que você puxou o Lost. <risos> A Mas, galera vai... cu-
1: culpa o final do lote coitado do Stephen King, que só deu uma opinião. Não, aí a culpa é do J.J. Abrams, vai, porque o <risos> Stephen King deu uma opinião do que, que ele achou que seria, e o J.J. Abrams, hum, é o Stephen King opinando, então vou fazer o que ele mandar. Uhum. Parece que foi <risos> isso, vai. Aí. Não, cara, ai, velho, não, 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 Mas voltando pro problema. Então, tipo assim, o problema não é você pegar, por exemplo, o Scooby-Doo e decidir, caralho, eu vou fazer um Scooby-Doo pra adultos, vou fazer um Scooby-Doo infanto-juvenil, vou fazer um negócio... Mas o problema não é esse, porque principalmente de uma série tão antiga, né, dos anos 70, assim como a gente comentou de de Familiadas, cara, já foi difundido muito material sobre o que que era a essência real do negócio, que a gente comentou, velho. O Scooby-Doo original era sobre inflação imobiliária, velho, e tipo... Pessoas ricas (risos) querendo ficar mais ricas. E a gente sabe que, na verdade, eles não são presos, eles só ficam mais ricos mesmo. É o que rola mesmo, né? É, então, tipo, a gente já sabe que até, a... <risos> até lá já era uma ilusão.
0: Ô, oh, tá aí, cara, tá aí o um puta do roteiro, ô, HBO, oh, qual é, cara? <risos> Tava fácil, né, cara? Tava muito fácil pegar a essência ali e falar, não, 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 não. isso aqui é um desenho para adultos ele não vai ser preso. Ele vai subornar o juiz, que vai subornar o prefeito, que, subor... que suborna o senador, que
1: muda uma lei. E no final ele se dá bem. No... Galerinha, no final é isso que rola. Então, tipo assim, o problema não é você... Principalmente de uma coisa tão antiga. E, uh, um outro exemplo que, que ele, ele refez a história e pra mim ficou maravilhosa é o Pinóquio. O Pinóquio do Guilherme Del Toro. Que é a. A história original, cara, acho que é o quê? De 1800 e alguma coisa, 1800 e bolinha. Pra você ter ideia, quando saiu o filme da Disney em 1940, ele já era uma história pública. Então, tipo, Hum. é muito, velho. 90% das pessoas não sabem nem a história do Pinóquio original, acho que nem a de 1940 da Disney. Então, ele pegou, ele refez no ponto de vista dele e, caralho, ficou genial. Então, Hum. o o problema, pra mim, não é você fazer adaptações. Eu acho que a gente devia ter um crivo maior de como avaliar se isso aqui... Não pensar nisso só, literalmente, como uma porra de um produto. Né? Pra esses casos, né? E principalmente, uhum. eu acho que você primeiro uhum. faz um âmbito, e se você quer lidar isso como um produto, caralho. Se for algo bom, que você fala, meu Deus, isso aqui é bom, velho. Não é, é tipo, a... ah, eu acho que a internet disse que gosta disso. <risos> cara, pior
0: que tem muita gente hoje em dia que só toma por essa opinião, né, cara? Quando eu assisti o Velma, eu, eu, eu jurava por Deus que eu fiquei assim, cara, eu não tô entendendo porque... A galera tá chiando tanto, tá ligado? Não é é a pior parada que eu vi na vida. Também tá muito longe de ser a melhor, tá ligado? Era, Era só uma parada pra passar. A parada só tinha que passar. Mas... Hoje em dia, né, é tudo publicidade, é tudo Twitter, é tudo... É estouro de mídia e aí o, o ódio que, que rola engajamento. Eu acho que é por isso que a gente nunca vai ficar grande, cara. Eu não, eu não consigo entender esse negócio do ódio como engajamento. E também não sei se a galera da HBO pensou nisso quando eles fizeram essa série. Não sei também, mano. Eu vou te falar.
1: Eu não, pra mim, ódio não gera engajamento, porque O eu... quê?
0: Meu irmão, o Velma, é um, <risos> o Velma é uma das séries mais assistidas dos Estados Unidos hoje. Tipo o <risos> melhor, todo mundo quer assistir para dar para ver o quão ruim ele é. Tu, tu, tu tem, tu tem noção?
1: Então, eu, eu, também, eu vou contigo. Pra mim, pra mim não faz o menor sentido. Porque, tipo, se eu vejo que alguma coisa é ruim, eu simplesmente falo, mano eu não vou perder meu tempo com essa merda. Não, uhum. Tipo assim, porque até pra eu assistir, pra eu poder depois reclamar em algum lugar, cara, eu estou perdendo tempo, velho. Não entende? Tipo, se ele fosse um filme, aí eu falava, ah, não, beleza. Porque aí eu assisti esse, esse, esse mar de ódio que está acontecendo dentro de mim, mas acabou. Tipo Adão Negro, saca? Uhum. Eu assisti esse mar de ódio por duas horas e meia, mas acabou, velho. Eu não preciso, tipo, voltar semana que vem pra poder assistir essa merda pra continuar falando merda. Não, porque digo.
0: Diga-se de passagem, o Adão Negro foi uma bosta e eu não vi essa, esse alvoroço todo. Foi o pior filme do The Rock, foi o não sei o quê. Eu não vi a internet falando absolutamente nada sobre o Adão Negro, nem agora. Ninguém tá falando nada sobre isso.
1: É porque, né, velho? Porra. É, não, é, é, são dois assuntos juntos, né? Um é porque uh, o, o título da série no é escudo do é Velma, né? Então, tipo, já, já tem um elo fraco por pegarem a Velma como protagonista. A gente sabe que os incels adoram isso, né? Nossa. E o outro é porque... Aí, aí eles usam a desculpa do Scooby-Doo. Foi a mesma coisa da Vandinha. Ah, mas porque Vandinha? A Vandinha não é assim. ai cara, esquece, velho. Dá claramente pra ver que você realmente não sabe o que é o material de origem. Total, né? É. é acho que da, da, dessa parte da Velma, tomei Por tomei já deu, velho. Assim eu... Eu vou continuar vendo a série, desculpa... Até, até outras séries, como, tipo, por exemplo, o Rick Mora, eu não, não consegui nem terminar de ver, e já teve essa polêmica do Roland, de, oh, então não sei nem se a série vai... Quer dizer, Ih, eu...
0: rapaz, é verdade, né? Eu acho que agora já era. Então,
1: eles falaram que vão manter a série.
0: A, a... Ah, eu também acho que deveriam, cara. Eu acho que a série é um pouco maior do que esse cara. Mas é aquilo, né? Querendo ou não, quem, quem fez a série ficar um pouco maior do que esse cara foi esse cara. Vamos ver agora se eles dão conta do recado.
1: Então, é porque... Eu... É, é, é o Dan Harmon e o Justin Roland que eles, eles criaram a série juntos, né? Só que eu acho que o, o que ganha muito, ganhava né, muito da série era eram as improvisações do Just Roland. Grande parte uhum. do material de diálogo deles, ou tipo daquelas piadas como a, a, TV, a TV interdimensional, ali era tudo improvisação, né? E 90% uhum. era o próprio Judge Roland fazendo, né? Total, Aí... não. O, 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 é. o
0: Rick Moore é total esse cara.
1: É total esse
0: cara, é o diálogo que ele cria, é a voz que ele faz, o resto a galera só animou bem, tá ligado? Uhum. Querendo ou não ali, a galera só animou muito bem. Tudo bem que também tiveram que aguentar, esse filho da puta ele também deve ser um cara chato pra caralho trabalhar com ele.
1: O que você falou isso é bem real. O cara deve ser insuportável. De chato, Não, eu,
0: eu imagino. Eu imagino. Eu
1: só pesquisar aqui um negócio. Um, os 10 filmes mais lucrativos do tempo. Mas, bem sincero, hum. tipo, antes da gente entrar nesse assunto, assim, só rapidinho. cara, mas o próprio Rick and Morty, pra mim, já mesmo a série sendo esse cara, já tinha coisas que desde, a, desde o final da terceira temporada eu já tava falando, ai, meu Deus, eu só... Aí esse eu assistia porque ainda, dá, ainda me divertia com algumas piadas. Como o início hum. dessa última temporada, das, acho que é a sexta temporada de agora, né? Hum. Foi, o início dela, que não tinha mais viagem interdimensional, pra mim tava muito bom. É, aí quando ele recuperou a arma, eu fiquei com zero vontade de assistir, velho. Quando ele voltou a ter portal, eu falei, ah, não, velho. <risos> a piada dos dinossauros do lá foi muito boa, né. Ah, por que que seu portal é verde? Esse portal aqui a gente consegue ver tudo da, da outra dimensão, então a gente não tem erro, para tipo, a dimensão é errada. É,
0: total, né. Eles a... cara, essa piada é muito boa, mas não é. Não é muito canônico, sabe? <risos> é. O portal tem que ser verde. Aí você acaba comigo. Aham. Uhum, é. Ah, cara, pior que... Boas boas piadas, toda boa obra tem pontos ruins, mas dentro de obras ruins, sempre também tem pontos bons. É, isso
1: é uma, isso é uma boa filosofia e é bem real.
0: Ou oh, ou oh como é. Oh, o Velma tá aí pra provar isso. Ó, <risos> oh, mas só pra vocês terem uma noção, ó, oh, eu achei aqui uma lista, eu não sei se essa lista aqui tá maneira, essa lista não parece dar tá nem um pouco maneira. Mas só pra vocês terem uma ideia, ouvintes, do que que é uma parada ruim e do que que é muito mimimi. O filme do Adão Negro é um filme ruim. Aquilo é um filme ruim. E simplesmente <risos> assim, entenderam? Aquilo é um filme ruim. O filme do Adão Negro só fez 400 milhões de dólares. Cara, Gilmande, que eu acho... Que eu acho qualquer coisa
1: do The Rock
0: fez um milhão.
1: É foda, é foda a gente falar, tipo assim, cara, vamos falar de filmes do The Rock, vai. Todos os filmes dele são muito qualquer coisa, velho Então, mas é tipo isso, tá ligado? O Gilmande é um filme
0: qualquer coisa. E tipo assim, cara, um milhão. Um milhão qualquer coisa, mais ou menos, sabe? Não é ruim. Ele, eu acho que ele não é ruim. Ele é muito qualquer coisa. Só que o, o Adão Negro é ruim, tá ligado? E, é. e tá aqui, ó. Eu só fez 400 milhões, cara. É. Pelo amor de Deus, cara. É. O negócio fez quase Um bilhão. Mó nada a ver. E aí veio um filme ruim que 400 400 milha, velho. E ninguém tá falando sobre isso. Ninguém tá falando sobre isso. O filme é um lixo. E ninguém tá falando sobre isso. Deixa a porra do Velma em paz, cara. Vai pegar no pé do, do The Rock aí. Que tinha que ter feito esse filme bem melhor do que... 10 anos fazendo essa porcaria aí. O, Desculpa, o... The Rock. Se você quiser falar com a gente, estamos <risos> aí. <tamo risos> aí.
1: O, do, o do The Rock, eu concordo totalmente contigo, porque... Quer dizer, o do Adão Negro. Exatamente por isso. Porque, tipo assim, a gente tem uma expect- Esperar alguma coisa dos filmes do The Rock e a pessoa está fazendo extremamente errado. Porque é, é difícil comparar, porque existiam, de fato, filmes bons do Schwarzenegger, mas ele é que nem o Schwarzenegger, de um certo modo. Ele é caríssimo. Você uhum. pega um filme do The Rock e muda o filme, o filme pra ele, cara, você está assistindo... É o The Rock, não é o personagem dentro do, do filme então, Você está assistindo tô... o Dwayne Johnson lá véio. É isso, o Dwayne Johnson atua como o Dwayne Johnson e não, não tem véio, Não tem diferença Ah, ouve, Sempre sim. né é, houve-se um tempo que ele atuava como alguma outra coisa. Tentava atuar como alguma outra coisa, mas nunca conseguiu. <risos> Aí, tipo, também houve aquele assim, ah, mas o The Rock é o... era o ator mais bem pago de Hollywood. Mas é porque, cara, você via, tipo, o Negro fazendo produções que levavam, tipo assim, Tom Cruise. Mano, é porque é desgra- o bicho é tão fanático que ele quer que o filme saia perfeito. Aí ele leva 3, 4, 5 anos, briga com a produção, briga com as pessoas por estarem fazendo a coisa errada. Ou porque a, a, tipo, o do, o do Maverick, que, que tipo, caralho, foi durante a pandemia o grande parte da, da, da gravação, aí ele, foda-se, a galera tá vindo sem máscara, isso aqui é errado, ele brigava com a galera, velho, pra, pra uhum. você ver o nível de dedicação da pessoa, velho. E, teoricamente, Adão Negro era pra ter sido isso pro The Rock, porque a primeira vez que ele foi cogitado a ser o Adão Negro dentro do universo da ABC, foi quando tava lançando, a... ainda tava no do início do... do universo do Zack Snyder, claro, que era lá o do aço. Isso foi naquela época pra você ter ideia, tipo assim, tem muito tempo isso. Uhum. E aí, só que cancelaram, obviamente, dá pra se entender por quê, né, que a... DC, ele é um... Tá uma merda. Cara, tipo assim, os filmes da DC, sendo necessários, tem pontos bons. Algumas coisas tem pontos bons, né? mas é, é um puta desperdício de dinheiro. Essa, <risos> essa é o, eu, o resumo que eu tenho pra dar. E esse ano ainda vai lançar The Flash, de um cara que tá quase sendo preso. atualmente um personagem que já claramente morreu e a gente sabe que ele provavelmente vai virar o lobo, graças a Deus, finalmente acertaram o papel do cara. <risos> Até mentiram o cara já e... É, e... E tipo, aí, aí você pega, não, mas aí o The Rock agora ele, ele está indo à frente, ele está dando tipo assim, que nem o Tom Cruise. O Tom Cruise, velho, ele faz o filme é porque ele vai lá e faz. Eu peguei o dinheiro do uhum. meu bolso eu estou indo fazer essa porra desse filme. Aí você fala, ah, então talvez, talvez a gente tem algo bom, né? Porra, o cara faz uma das tequilas mais vendidas nos Estados Unidos. Ele, uhum. ele é sócio dessa empresa. Ah, então talvez ele saiba administrar, velho. E ele é um cara extremamente dedicado do trabalho, a ponto de arrancar o próprio portão, velho, pra poder chegar no horário, na reunião.
0: <risos> cara, pior que... Isso, isso foi muito engraçado, cara, porque eu vi... Eu, eu acompanho o, o, o Insta do The Rock. É é. É, é... é decepcionante você ver que o cara acorda quatro da manhã pra malhar, fazer uma tatuagem e mandar uma, uma mensagem inspiradora. É... É, é decepcionante Você olha a sua vida e fala Você é um lixo você, você é um lixo, cara Olha o The Rock, você aí Tem mal, consegue acordar Pra pegar um olho O cara tá malhando Fazendo a tatuagem E falando pra um milhão de pessoas,
1: velho Tipo assim <risos> Você toca, né, tilápio? É, não, isso. Aí... 4 horas da manhã faz isso, às 10 ele faz propaganda da, do, do Zoa, né, que é o energético ah. dele. E ao meio-dia no almoço, com 12 quilos de panqueca ele está fazendo pro, propaganda da tequila, é, tequila... Eu não sei o nome, mas da tequila Marinho, dele. Mari sei lá quem. Tô, acho que é ele Maria? Eu acho que é isso, Tere Maria. É, agora eu quero pesquisar. Né? Tequila, The de Rock, deixa eu ver. É, Teremana. Ah, Cara, aí tu vê, porra, caralho, o cara é um puta empresário do caralho, aí sai essa porra desse filme, mano. Que eu, eu, eu falei, tipo assim, eu vi ele criticando, meus amigos assistiram no cinema, eu não fui assistir com ele, graças a Deus eu não fiz isso, aí eu falei, uhum. pô, saiu no HBO Max, vou tentar assistir filme. Eu não consegui passar de cinco minutos, velho. Não minutos. dá, velho. Não dá, bro, é muito ruim. Isso porque eu tinha uma política antigamente de que quando eu começava a assistir alguma coisa, independente de seja ruim, eu iria assistir até o final. Cara, mas eu estou dando uma de Afonso Solano, velho. Eu não consigo mais fazer isso, é ruim, eu não vou perder meu tempo vendo essa merda, velho.
0: Total, cara, nossa, velho eu acho que, é que tu... até falar porque
1: não é, sei. é eu, aí eu concordo totalmente com você velho ali eu acho que não não é nem exa- eu não sei se é tipo política para é, você ganhar ganhar visualizações com ódio ou alguma coisa assim eu acho que é, eu acho que a, ele tá sendo uma das séries mais com visualizações exatamente por causa disso porque ela não é uma série tão ruim uhum. e quem reclama na internet é sempre o mesmo grupo assim como aquele grupo que infelizmente fez o Guilherme Briggs sair de o, sair como dublador da Crunchyroll vai porra que, pensa, é, 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 é. aí aí acaba sendo também eu de novo uma coisa pior né porque é umas 15 pessoas provavelmente externar uma opi- que era pra ser só uma opinião média, que nem a minha, por exemplo, eu não gostei porque eu não gostei, pra mim não fez sentido a série, aí o pessoal olha na minha cara ah, porque você deve ser machista, porque você deve ser isso, porque você deve ser aquilo, e é isso, né, eu acho que é um, é um grupo de deve ser 15 céus lá, com, com um teclado que não deve nem pressionar direito, por da quantidade de cheatos que deve ter, né, no teclado mecânico da, da, da criança, né, Que cria um ódio desnecessário, véio.
0: cara, a internet tá sempre no ódio desnecessário, a internet é o mar de um grande do ódio desnecessário.
1: É, assim, existir por existir, aí pra mim tanto faz, que isso isso se chama chama empreendedorismo, vamos tentar ser um pouco mais político dentro dos assuntos. Um pouco né? mais político? É, isso é empreendedorismo, cara, a marca já pertence a eles, o nome já pertence a eles, e os bichos só precisam criar uma boa história, velho, pra lucrar com isso, mas infelizmente, infelizmente, assim, como você falou, HBO, porra, HBO é... Era o ápice da televisão há pouco tempo atrás. E lembra- eu acho que ainda
0: é. Eu, pessoalmente, acho que ainda é. Oh, ainda mais pros...
1: agora que eles vieram com o The Last of Us. Putz. Então, isso aí, aí é uma coisa que eu ia te comentar. Nesse caso, porque as produções da Warner agora é, são entregues na HBO, né? Porque a HBO pertence à Warner Bros. Né? Com, uhum. Conglomerado. Agora, você me diz. A produção do da Velma, ele é... É assim, eu eu sei que ele aparece HBO Max lá, porque ele tá no stream do HBO Max, mas ele é Warner, velho. Ele não é HBO, ele não é selo HBO. Ele não é? Vamos ver. Eu acho que não, porque o o grupo Hannah Barbera, do Scooby-Doo, essa galera toda, é é, pertencer ao Warner Bros. Aqui,
0: Velma, diretor. Anne. Anne, não conheço a menina. Aqui, distribuição. Warner Brothers Television Production. Empresa produtora. Warner Brothers, é, é da Warner.
1: Porque eu ainda concordo contigo, pra mim, eu concordo contigo, é, HBO Max, quer dizer, HBO ainda é um selo de qualidade, uhum. eu, ainda, eu ainda concordo contigo Assim, até séries que não sejam do, do, do meu gosto, como, como Game of Thrones, que mesmo errando, né, caralho, você pega como produção, entretenimento e esse negócio, esse enganjamento ah, acho, que não, acho que não tem um produtora melhor do que a HBO mesmo, Pô, até, até de um filme merda que a gente não vou falar filme merda, né é do Zack Snyder e tudo mais, mas é um filme meio controverso pros fãs dos quadrinhos que é o Watchmen e eles produziram uma puta série, velho.
0: É, é verdade, né uhum. eu, é. Não, eu não cheguei a assistir tudo não mas eu, eu aprovo ali, ali o trabalho os primeiros três episódios que eu assisti foram muito bons. É, eu tenho que concordar
1: e acho que a partir daí a gente podia entrar agora pro, pro, prole- pro um probleminha que tá, tá hum. correndo aí e... Ih, rapaz. Ah, é, Netflix, né? Netflix, a gente já comentou sobre isso, eu não lembro em qual episódio, mas eu acho que a gente estava num episódio com Rede Bora Bora. Falando disso, né? Que atualmente saiu uma notícia recente, né? Na verdade, já estava em voga desde o final do ano passado, que eu acho que nos Estados Unidos já começou, e aqui no Brasil começou agora em 2023. É, a primeira coisa foi, a Netflix lançou um plano mais barato, mas com anúncios. Uhum. Aí o pessoal, ah, mas é porque, cara, se eu pago, pra que, que eu tô tendo anúncios? anúncios isso só me faz lembrar também de uma coisa. Cara, TV acaba era a mesma merda. A gente uhum. pagava pra ter TV, mas... Mano, se eu fosse assistir Senhor dos Anéis no canal da Warner, fudeu, velho. Era a era minha tarde inteira, pra eu terminar o primeiro filme. Ai, de eu querer é. ver... <risos> Isso que eu tô falando da Sociedade do Anel, que ele, sem... ele completa, ele tem uma hora e 58 Agora, se tu queria, tipo, ver O Retorno do Rei, fodeu. Mano, uhum. era sete horas de filme na TV, velho. Não, é impossível.
0: <risos> Cara, o pior é que... É, 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 o, círculo, é o círculo da história, se assim, repetir para galera que, que não conheceu né como isso surgiu uhum. porque a TV a cabo quando ela surge mesmo ela não tem anúncios você paga para você paga pela falta dos anúncios só que uma hora a TV a cabo fica tão grande fica tão popular e tão concorrida que as pessoas começam a ter que botar anúncio lá porque senão não fica viável você manter um serviço qualquer serviço que fizer com fizer a mesma coisa que você com anúncios vai fazer melhor vai fazer mais barato e vai a, a, arrecadar o, o mercado
1: aí você ah, oferecia né? mais produtos na época da TV K, você oferecia pro, hum. mais produtos ou seja mais canais dentro do pacote né com uhum. cada um com seu produto mas todos eles tinham anúncios Eu acho que o único nesse, nesse final assim de carreira da, da TV cabo que não tinha anúncio era tal telecine que aí era um anúncio quer dizer aí no início não tinha anúncios, mas depois voltou a ter de qualquer jeito, né?
0: Veio aquele dois, acho que era dois minutos né, de anúncio, uma
1: coisa assim, né? Fica um é, cronômetrozinho. Mas exatamente. meio que
0: também eram era anúncios da própria... Da pro... Começou com anúncios Como? da própria Telecine, né? Que veio é, tipo, o Amazon.
1: Mas aí depois foi, foi anúncios em geral mesmo. É porque é, depois... o, a, acho que a proposta inicial deles era que não tinha cortes no filme no início, mas tinha anúncios entre um filme e outro. E depois começou hum. a ter anúncios dentro do filme também. Isso.
0: É, é aquilo, galera, sempre vai acabar nesse ponto Porque, velho, dinheiro Enquanto, enquanto a gente não derrubar o capitalismo, galera é, é o que vai rolar, tá ligado? É o que vai rolar, cara Desculpa, mas assim, é assim que a vida funciona E a Netflix já tava demorando Eu acho que a Netflix até demorou bastante Pra tachar anúncio No, no, no aí, serviço dela assim. É
1: e que, e que, tipo assim, a maior polêmica é porque eu não, eu não sou praticante disso Mas, de fato, muita gente faz isso, né É que, tipo assim, a pessoa assina o um serviço para assistir a série que tá em voga, a vontade dela. Seja na Netflix, aí na Netflix eu acho que é muito pior isso aí. Ou seja, na, na HBO, por exemplo, né? antigamente, quando eu estava lançando o Game of Thrones, não era uhum. HBO Max, né? Era HBO Go, que o serviço por sinal, ainda era mais caro do que era o da HBO Max. Uhum. Que aí a nego assinava só durante a temporada de Game of Thrones. Quando acabava a temporada, a nego cancelava o serviço, porque não ia ficar pagando um serviço caríssimo uhum. só para isso, né? Aí... E tem muita gente que faz isso até hoje. Aí eu acho que a primeira polêmica era eu, a, a, antes mesmo dela rever que a polêmica atual na verdade nem é essa né? mas é um dos pontos, antes mesmo acho que da Netflix rever isso, ela devia ver como é lançar a série, porque o, ela perde assinantes exatamente pela essa porra dela lançar a série completa velho, caralho, a gente já discutiu isso acho, tipo, mais 50 vezes aqui, mas esse eu acho que é um dos maiores erros da Netflix, ela comprar uma série que foi produzida há muito tempo e botar no catálogo dela, aí beleza, porque a série já, já tá feita, é antiga uhum. ah, botou lá porque provavelmente alguma pessoa nunca viu, sei lá, tipo, deu Office, mas The Office já tem 13 temporadas e né, aí é isso, aí agora o cara faz propaganda, tipo, o o carro-chefe deles atual, que eu acho que é Stranger Things faz a propaganda do caralho então a gente, tipo assim, ah, eu quero manter assinador, eu quero Ah, manter assinantes, Assinadores. assinadores foi foda
0: (risos) <risos> eu quero bater assinantes,
1: eu quero que pessoas continuem gastando com o meu serviço. É, é eu, como eu já falei, eu entendo o porquê dela ser um dos serviços mais caros no Brasil, não sei lá fora, mas no Brasil ela é de fato o serviço mais caro de assinatura de TV, porque ela não tem outro tipo de material, ela arrecada literalmente todo o dinheiro dela. Nisso, é só com produção de conteúdo. Ela começou lá com o negócio de jogos, eu sei lá se essa porra funciona, não faço a mínima ideia, mas uhum. basicamente é só com a parte de streaming da TV. Por exemplo, a Amazon, o que sustenta até a Amazon, não só na parte de vídeo, mas também do site delas, que é aquelas promoções malucas dela não sustentam a, não sustentam uhum. a Amazon, é o, é o serviço de internet WS dela, que praticamente metade do mundo usa isso. Aí você pega, por exemplo, a HBO, o que sustenta a HBO? Caralho, ela é um conglomerado quase centenário, que produz filmes há muito tempo, ela não tem só serviço de TV, ela tem, tipo... Junto dela, tem a Cartoon Network, tem a própria Warner Bros, ela, tipo, produz filme a rodo o ano inteiro. Então, ela tem outras coisas que, que dão dinheiro pra elas. Ah, e a gente pega a Disney. Caralho, a Disney, nem, nem comenta, né? Ela é dona, acho que, do, de 75% do entretenimento do mundo, né? Ah,
0: se pá, até mais, né?
1: É, e, mas da, das três, acho que, ela só não, acho que ela só não é das três maiores marcas, porque tem Harry Potter nisso aí de uhum. universal. Então, velho, assim, cada uma delas, elas têm um outro meio de ganhar o dinheiro delas. Então, ali é só literalmente mais uma plataforma de acesso para ela. Não precisa ser o serviço mais caro de todos, disso. Mas para para Netflix é só isso. Então, eu acho que antes mesmo deles começarem com com essa polêmica que tá rolando agora, eles deviam uhum. começar a rever um plano de ação para manter ganhar dinheiro, você, né? o assunto. É. É... ver como ganhar dinheiro. É, exatamente. As camisa aí, sei lá. É, começa, começa é. a lançar material, né? Tipo, faz mais ou, ou faz mais Acho Sim. que eles já têm isso, né? Mas deviam reforçar mais, né? Tipo, que nem eles fazem com a Peticas, né? Que, ah, ela, ah, lança material, assim, e aí, ó, o material uhum. oficial dessa, dessa série de roupas e brinquedos é lançado nessa loja, né? Tipo assim, alguma coisa assim.
0: É, lá. eu imagino. Eu, eu acho, na verdade, que a Netflix devia começar a investir em produção. Criar o uhum. um próprio estúdio e começar a produzir os filmes que vão sair nas outras... Porque ele, eles já foram grandes o suficiente pra isso, sabe? Porque, cara, eu acho que chegou um momento que Acho que só existia Netflix. Se eles tivessem, ao invés de comprar uma caralhada de série, investido em uma caralhada de série, começassem a falar, não, quem vai produzir a série agora é a gente, vocês trazem as histórias pra gente, a gente produz, e a gente tem o contrato de exclusividade. Se a gente produz, quem quem
1: mostra sou eu, ninguém mais mostra. Talvez ali, né, conseguisse. ou até, ou até, tipo assim, pode mostrar, mas aí você vai pagar direitos pra mim pra que ele seja publicado em outro lugar. Um exemplo desse, por exemplo, é os materiais do Spider-Man. O Spider-Man tava aquela. Br- br- cacete. Tava uma briga muito grande há, há um tempo <risos> atrás. Porque, ah, por que, que os materiais do, do, novo, do novo Homem-Aranha não tá disponível na Disney Plus, sendo que ele faz parte do universo da Marvel? Cara, uma hum. briga por isso muito grande. Hoje ele tá. Finalmente ele aparece nos catálogos da Disney Plus, mas ao mesmo tempo tá disponível na telescala. Quer dizer, tá disponível na HBO Max, tá disponível no, na Amazon, ou bota pra alugar em outros serviços, né? É, isso então, eu
0: sempre achei estranho, botar pra alugar em outros serviços. Eu sempre falei, uai,
1: por que, que vocês são um serviço disso? Vocês estão alugando a parada? É, não, mas aí é, é porque, aí, por exemplo, é um jeito dela ganhar dinheiro. Aí, ah, eu não quero assinar a Netflix porque é um absurdo de caro, mas, puta, ela fez um filme... A outra coisa junto que ela já faz nos Estados Unidos mas deveria começar acho que fazer no mundo inteiro hum. antes de lançar no streaming cara lança primeiro no cinema e depois falou vai estar disponível só na Netflix depois que lançar hum. não sei velho tipo, é política de marketing é como você faz para ganhar dinheiro e aí eles botam só na bunda do assinante e, e com que nem por exemplo essa com anúncio eu já achei uma dia disse que é a, a, a esse, esse pacote de anúncios aqui no Brasil eu vou, hum. revelar valor, vou revelar valores vou revelar e rapaz vai jogar que... ele, é você paga 18 e, e alguma coisa aí você tem anúncios não é a melhor qualidade de imagem Isso já achei, tipo, um um absurdo. E, e, tipo, você não pode fazer download do material. Então, você literalmente só pode assistir em stream. Aí, qual é a maior polêmica que veio da Netflix agora? É porque eles estavam querendo fazer... A a propaganda, né, se eu fosse ter que dizer assim, era pra fazer algo que nem o Spotify. Só que o do Spotify, ele... Por exemplo, você contrata o plano família. Aí, pra você cadastrar a família no seu plano, ele, teoricamente, tem que estar no mesmo CEP que você. Mas depois Hum. que a pessoa, tipo assim... Ah, agora eu fiz o meu cadastro. A pessoa, tipo assim, ela não pega seu e-mail e sua senha. Ela entra no seu plano aí ela vai com o login dela e faz o cadastro Olha eu moro no mesmo estabelecimento que essa pessoa mas aí Pode depois ser. a pessoa é tipo assim não mas eu tô falando assim ah que nem por exemplo se, eu, se fosse eu e tu lá para gente passar hum. do plano família do Spotify aí você vinha aqui na minha casa você se cadastrava nele mas se você tivesse na sua casa depois escutando sua música você não ia receber... Tipo, eu não ia receber uma cobrança mais no meu plano porque falava, ah, tilápia zangada, não estava escoltando música na sua casa. Hum. A Netflix quer fazer isso. Ela quer que até dentro do plano família... Compartilhe, porque você... Caralho, você contrata um plano família, teoricamente, era para você ter acesso a mais telas. Pra ser, tipo, eu, eu tenho eu, meu pai e minha mãe assistindo Netflix em TVs separadas, mas a gente quer assistir ao mesmo tempo sem interrupção. Então eu pago mais caro para ter essa, essa possibilidade. Aí eles não. se você pega teu, teu celular compartilha a tua senha, porque eu pago o serviço e eu quero fazer isso. Então, foda-se. Porque eu paguei e eu dei direito a eu ter mais telas pra isso poder acontecer. Aí eles falou não, a pessoa não tá na tua casa, então vou bloquear o acesso dela ou vou cobrar mais no um teu cartão. Ah, eu acho ai, isso não, Aí, é.
0: palhaçada, irmão. Uma é...
1: parada, é ah. você... Ah,
0: não, eu vou... Vou burlar aqui a parada ah, o, o amiguinho não consegue pagar Não, relaxa, pega aí a minha A minha conta, que quando estiver não mais caro. Usa, é. beleza, você tá ajudando Um coleguinha que não pode, ou então ele fala Pro, pro, pro sei lá, cobra 30% A mais e fala, quer saber? Faz o seguinte me dá, me dá 30% aí Da assinatura e aí tu pega a minha senha Porque vocês se vão me cobrar mais, beleza Agora, se eu tô no plano família Eu estou pagando a mais para que tenha mais Pessoas na minha conta e mesmo assim eu ainda tenho Que pagar mais, se a minha família quiser assistir fora Fora do fora da minha casa aí, eu acho sacanagem. Aí, eu acho muito nada a ver. Aí, a Netflix tá sendo cara, tá sendo idiota. Não tô sendo idiotas, cara. É possível. Olha, que eu já nem acho mais a Netflix um dos melhores serviços aí de, de streamings do momento. Para mim, a HBO tem tudo que eu quero e a uhum. Amazon tá começando aí a me, a me conquistar de volta.
1: É, não, assim, eu ainda acho o, o user experience dentro da Netflix, já que, principalmente, que ela é a pioneira, um dos melhores. Tipo, assim, ah, não, com certeza. Você, principalmente pra TV, né, o, o, o da TV, cara, você, tipo, acessa, é fácil eu mudar a língua, é fácil eu, eu acessar o catálogo, realmente é uma, é uma, das, é uma coisa maravilhosa. Mas, claro em quesito produto, já não me interessa mais tanto, eu acesso outros tipos de, 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 de coisas mais, que, pra, no meu caso, né, eu tenho um viés mais interessante, como pra anime, eu, eu sou, tipo, um Crunchyroll é o, acho que é o serviço que eu mais uso de fato hoje em dia. Mas como oh, você que falou. É. Tem... Aí... <risos> como é que é? Isso? Não, é que tem outros serviços de streams que fornecem animes ainda, mas é porque ele é o maior pacote, né? Assim, que é o específico. Mas aí, como você falou, ah, eu quero assistir alguma coisa nova. Caralho, primeiro, se eu quero qualidade, eu vou na HPO. É certeza. Até a série, tipo, de, de, tipo assim, menos falada, mas eu falo assim, porra, pelo menos vai me deixar reflexivo com o assunto. Tem na HPO, vai, Sei lá, eu vou assistir hum. um. A... Eu ainda não comecei, mas eu vou assistir a segunda temporada de Euforia. Tá lá, velho. Agora eu quero assistir uma produção bem feita, mas caguei pra história. Eu vou lá pra Amazon, velho. Foda-se, saca. <risos> então, assim, eu, como, como você disse, eu acho que a Netflix tá, tá exagerando. Ou ela começa a fazer o Plano Família exatamente desse jeito. Ah, o Plano Família faz que mais igual o Spotify. O Plano Família me dá seis. Ou ah, quem faz isso, por exemplo, também é o Globoplay. O Globoplay no Plano Família, quando eu quero incluir uma pessoa na minha família... Ele não vai pegar minha senha e meu login. Eu vou dar uma, tipo, como se fosse uma chave de acesso pra ele. E essa pessoa cria o próprio login dela, mas, tipo assim, vem na minha conta. E é isso. Ô, uhum. oh, diga-se de passagem, o Glo- Globoplay tá um puta no serviço, hein? Tá bom demais, bem completinho. Cara, e pra quem, que antigamente também, assim, quem falava, ah, mas porque as produções de, 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 de ah. tipo assim, de ficção e o caralho é a da Netflix tá caindo, né? Mas aí os documentários da Lamboza. Porra, mano, os documentários que tá saindo na Globoplay agora tá do caralho também. Então. Putz. Uhum. E diga-se de passagem que o Global Play também não é um dos serviços mais baratos, mas ele também não chega o preço da Netflix, que o, o plano família deles lá com mais telas é 55 conto aquela merda, velho. Caralho. <risos> Meu Deus do céu. Pois é, velho. É, é muito caro, caro, muito caro. Se, eu, se eu fosse ter que botar no, no, no ponto real, assim, o único que se aproximava dele pra ter o conteúdo completo da plataforma seria o da Disney, né? Porque pra ter o conteúdo tanto infantil quanto adulto deles, eu teria que assinar o Disney Plus e o Star Plus, né? Que Aí é R$27,90 cada e ficava 55 também. Hum. Mas aí, ao mesmo tempo, como eu falei, cara, aí ela vai o quê? Aqui no Brasil, por exemplo, eu fiz acordo com o Mercado Livre você pode fazer a assinatura lá e se você tipo, for, tiver já alguma coisa dentro da plataforma, você ganha desconto, aí, que é o que eu faço. Aí, ah, eu de
0: passagem A assinatura do Disney Plus e do
1: Star Plus é só 10 conto, né, pelo Mercado Livre. É 14, na verdade, fica 14. Ixi, olha aí, baratinho. Pois é, aí o, o plano família do HBO Max, o plano família do HBO Max eu ainda peguei aquela promoção de início, quando eles lançaram o serviço, eu pago eu pago metade do valor vitalício. Hum? Porra! E, e, e eu não fico aí, tipo, eu me, me enchendo a porra do saco. Porque, e outra coisa que aí também já me irrita nesse fato, eu, é exatamente. Pra que, que eu tenho a opção de criar perfil, sendo que se a pessoa. Eu crio o perfil pro, pro meu amiguinho que vai usar merda, ou pro meu irmão, pra minha mãe, seja lá o que for, e eles falam: não, eu vou te cobrar, porque ele hum? não tá assistindo na tua casa. Eu, Filha da puta, pra que, que você me dá a opção <risos> de criar perfil então? <risos>
0: Ai, cara, não, mas é, a Netflix tá muito perdida nesse. Essa guerra, essa guerra toda, a Netflix tá muito perdida. Saiu na frente, tinha todo o potencial do mundo, não aproveitou e. A gente tá vendo a decadência dela agora, que tá uma beleza. É isso aí, galera. Não sejam muito gananciosos. Quando vocês começarem a crescer, pensem no futuro, sabe? Não não pensem só na gigantesca e enorme quantidade de dinheiro que tá entrando. Diga-se de passagem, também não pensem só na na produção da empresa, porque dizem que a Netflix é um dos
1: melhores lugares do mundo pra se trabalhar. Eu ouvi falar. Tá, mas... Todas essas empresas onde todo mundo fala que, ah, está gerando lucros e empresas, demitiu uma quantidade considerável de gente nesses últimos meses aí, velho. Mas aí é o capitalismo tardio
0: mostrando os (risos) (risos) estensáculos. Mas é, é capitalismo, é, é outro problema.
1: É, é outro problema. Meu. É, assim. Não, e, e não é. Não é, acho eu que, acho que o fato, né? Não é, só, não é só pensar no lucro. Porque se você só pensar no lucro, ainda, você ainda tá trabalhando pra que o lucro se mantenha. Eu acho que é o fato hum. de você achar que você tá no topo, você vai conseguir se manter lá.
0: Total.
1: Se a coroa chegou na sua cabeça, se esforce pra manter ela lá, velho. Game of Thrones já uh. ensinou isso muito bem.
0: Uh, olha aí, caralho! Ah, caramba! Cantinho, cantinho, coach? Vamos <risos> ficar milionários agora? Boa, comecei a curtir, hein? Vamos fazer, vamos fazer os rios aí com, esse, com essas motivacionais aí.
1: Já, come... Já criei. entendi qual conteúdo a gente pode botar no YouTube, né?
0: Ah, nossa, cara! Ih, caralho, agora a gente vai ganhar muito um dinheiro. Agora a gente vai estourar, irmão. Já era. Agora é rumo ao sucesso, brother. Hehehehe <laughs>